0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast
1: Wir, das sind Anna, Willi und Lena. In unserem Podcast plaudern wir teils über Personen, die seltener beleuchtet werden, über frivole Geschichten, über Themen wie beispielsweise angebliche Doppelgänger des Kaisers oder wir lassen auch die Badefrau der Kaiserin Elisabeth zu
2: Wort kommen. Aber was bedeutet der Begriff Porzellanfuhrer überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Codewort aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das die rollende Prostitution beschreibt.
1: Also begleitet uns doch auf dieser Reise durch die unbekannten und auch pikanten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
0: Und jetzt einsteigen und zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausfahrt der Porzellanpure. Heute gibt es eine etwas längere Ausfahrt. Wir haben nämlich eine Frage von einem Zuhörer bekommen, wie nah denn das Musical Elisabeth an der Realität war. Und da wollten wir uns zum einen nochmal herzlich bedanken für die Frage. Und zum anderen haben wir gemerkt, wir haben doch so viel zu plaudern, dass das nicht im Rahmen einer Fragenfolge geklärt wird, sondern wir eine Extra Folge machen, beziehungsweise sogar zwei, weil wir so viel dazu zu erzählen haben. Ich hätte auch zum Beginn gleich mal eine Frage für euch. Kanntet ihr das Musical vorher schon, vor der Recherche?
2: Vom Hören sagen? Echt? Ja. Du kannst es nur? Also gar nicht? Na, ich wusste natürlich, dass es das Musical gibt, ja. ich kannte so ein bisschen das Rahmenwerk rundherum, aber gesehen habe ich es nie, muss ich zugeben, bis vor relativ kurzer Zeit.
1: Ja, bei mir genauso. Ich kenne es länger schon, <lacht> muss ich zugeben, ich muss
0: nur mhm. kurz rechnen mit meinem Alter, wie lange... Aber du
1: bist noch jung, von daher kann ich das erst zehn Jahre her sein. Ich bitte dich, also maximal. Nicht wahr,
2: ja, <lacht> <seine
0: Meinung. lacht> bestes, Willi? Ja, das ist deine Meinung. Willi, ich habe wirklich das erste Mal gehört, da war ich fünf und hatte extrem Angst vor Luigi Lucchini. <lacht> Weil dieses Verhör am Anfang fand ich gruselig, das habe ich immer vorgespult, aber habs dann ja bis heute höre ich es eigentlich immer wieder die verschiedenen Fassungen.
1: Aber hören heißt du hörst nur die Lieder oder ich meine gut, das besteht ja auch.
0: Ja, sie also schwölt sich da und wo das Musical. Höre ab und zu die Lieder, also es hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen, aber es gab schon eine Zeit, wo ich das Gefühl täglich. Ja, also ich habe es mir auch oft angeschaut, aber ich habe es mir vor allem angehört. Ja. Und habe sehr gefühlt. Teil. <lacht> Welchen Teil? Ja. Welchen nicht? Ich bin ihm auch immer vorgespult, bis der Schleier fällt, weil da konnte man endlich zum Tod.
2: <lacht> also du hast Präferenzen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, das müssen wir nachher auch noch klären. <lacht> ja, finde ich gut. Na gut, Grund der Folge ist ja eigentlich, dass wir eine Zuhörerfrage auch bekommen haben, wie authentisch das Musical eigentlich ist.
0: Voll. Und eigentlich finde ich es cool, dass wir eigentlich verschiedene Zugänge haben, weil wir es gar nicht alle kennen. Und ich weiß nicht, wer von euch überhaupt freiwillig Musical schaut. Weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Habt ihr schon mal Musicals gesehen?
1: Tanz der Vampire. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ja. Wahl. Welcher?
0: Krolog? Was? Oh, ja. Da gibt's immer so <lacht> den Hauptvampir. Wer hat den gespielt? Was? Ich
1: weiß es nicht, der hatte lange helle Haare, aber ich glaube, das helle ist der Helle Haare, oder was, was für ein Tanzvampir? ich weiß es der nicht. Der schwarz. Ich glaube, ich hab's gerade mit Hellerin getan.
0: Kann man mal. Gollum und, und Vampire ist schon.
1: <lacht> leg was, also da muss man Grenzen sitzen. <lacht>
0: Ich bin aber nicht Team Legolas, ich bin Team wie Äh, der... Ja, der
2: Aragung?
1: Ja, den. Wirklich?
2: Ja, nicht Frodo. <lacht> Team
1: Frodo. <lacht> der hat Team vermisst. So, <lacht> so, nein, also Tanz der Vampire war mein einziges Musical. Und das war auch ganz schlimm. <lacht>
0: <lacht> also lasst es mit den Videos
1: lösen. Ja, aber ich hatte den Platz und genau daneben, also ich saß am Gang und daneben war ein Hocker und da stand, man darf nichts drauflegen, weil es ist Teil der Show und da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen. Das musst du aber auch mögen. Das heißt, du hast ganz vampir gesehen und du hast noch nie ein
0: Musical gesehen vorher. Nein,
2: zumindest kann ich mich nicht erinnern dran. Okay, du Katzen und keine, keine Vampire. Ich hatte das, dieses
0: aber Theater-Abo, <lacht> Theater der Jugend mhm. und da war immer ein Musical dabei. Ich habe es nur deshalb mhm. <lacht> genommen.
1: <lacht> war Teil die von einem Musical.
0: Was? Joseph? Ja,
1: nein, also es war in der Schule, das kann man eigentlich also, nicht einmal ein Musical nennen, aber Wobei, ja, aber ich musste singen auf der okay. Bühne. Das war schlimm.
2: Vielleicht gehe ich
1: gehe deswegen nicht in Musicals. Also wenn mhm. das
2: auch zählt, dann habe ich Jesus Christ Superstar gesehen. Nicht gesungen, aber gesehen. Das habe ich wirklich gesehen. Aber noch, das, wie? War da das war nur Schulzeiten. Also wirklich ist schon eine Weile. Als her. Film oder ein Musical? Nein, nein, war ein Musical. Also Rolle klar, hattest du? du? Gar keine. Ich, ich, <lacht> ich habe gesehen.
0: Ich war der Judas. <lacht>
2: Aber das also ist das, total cool, finde ich. Jesus Christ ja, das, das war auch cool. Ja. Ja. Das ist zwar schon eine Weile her jetzt bei mir, aber ja. Also das darf ich vielleicht anfangen. Aber sonst, muss ich ehrlich sagen, ich habe kaum Erfahrung mit solchen Dingen. Musicals.
1: Müssen <lacht> <Was> Sie <lacht> noch dazu sagen?
2: Musicals. Musicals.
1: Enttäuschend. Nicht unbedingt die großen Fans, <lacht> scheinbar. Zählt High School Musical? <lacht> ja. Wirklich?
0: Ja, für mich nicht. Aber <lacht> es gibt ja auch äh, Jesus Christ, Superstar als Film.
2: Also es gibt ja Hair okay. zum
0: Beispiel, gibt es auch als
1: Film?
2: Hair, genau, ja. Oh ja, das ja. habe
1: ich auch nie gesehen. Weder als Film, noch als Musiker. Tut mir echt leid. Ich
0: glaube, ich habe ungefähr alle
1: Musicals gesehen, die
0: also so deutschsprachige.
1: Ja, und das mhm. ist aber spannend. In welche, und wo reist du Elisabeth dann ein? Das ist Platz 1? Top drei, Top drei. Uh, doch? Ja, ja. Aber woran liegt das? Also liegt es dann an der Musik, an der Story... Was macht's für dich aus?
0: Erstens mal finde ich Elisabeth ganz cool. Also die Person an sich ist, glaube ich, ein Punkt, warum ich mir angeschaut habe. Und ich mag es, weil es eigentlich eher biografisch ist. Also nicht so dieses ja, Geschichte erzählen und oder eine Liebesgeschichte erzählen oder so irgendwas, sondern es sind eigentlich die einzelnen Etappen in ihrem Leben oder die wichtigsten Etappen zusammengefasst. Und es umfasst ja 45 Jahre ihres Lebens ungefähr. Weil ich glaube, es startet ungefähr... Ja, beginnt. ja, eines der ersten Lieder, wo sie dann auftaucht, ja. da ist sie vor der Verlobung, also so 13, 14. Und dann geht es aber wirklich bis zu ihrer Mordung, bis sie 60 ist. Und das ist gar nicht so einfach, das in so auf so kurze Zeit irgendwie zusammenzufassen, in so in zweieinhalb Stunden durch so viele Jahre durchfahren. Und ich mag die Musik. Also ich finde es, es ist irgendwie unterhaltsam, es ist auch kurzweilig. Ich finde auch den Zugang besser, es ist nicht so diese kitschige Geschichte. Hauptdarsteller ist ja, also ist ja nicht nur Elisabeth die Hauptdarstellerin, sondern eigentlich Tod und Lucchini, Luigi Lucchini, ihr Mörder. Mhm. Und den Zugang finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, das habe ich auch nicht erwartet, muss ich zugeben. Also, dass es nicht kitschig ist, dass es eigentlich eher düsterer ist. Ich meine, ich fand auch, weil wir sie auf YouTube geschaut haben, alle, Version 2005, weil das mich interessiert. Schau, ist das ja wichtig.
0: <lacht> ja, das finde ich sehr wichtig, weil es schon sehr variiert, je nachdem, wer den Tod spielt, weil ja er doch sehr viel vorkommt. Also ja. Tod, Lucchini, Elisabeth, gibt es viele Gute bei Tod und Lucchini. Ändert sich dann die Rolle wirklich? Okay. Also die erste Rolle, oder das erste Mal den Tod hat die Uwe Kröger gespielt und das ist ja eigentlich der bekannteste deutschsprachige Musical-Darsteller. Soweit ich weiß, haben sie ja die Rolle wirklich auf Uwe Kröger, also angelegt sozusagen. Und das ist eher so dieser androgyne, schöne Tod. Das ist ja dann der Version, die wir gesehen haben. Ist es ja mehr so ein Spiel, so ich krieg dich oder nicht. So, oder so ein bisschen...
2: Naja, so härter, nicht? Also ja, mehr da knistert
0: es auch mehr. Das andere ja. ist halt, mit, also mit Uwe Kröger ist es sehr also weicher, wie soll ich sagen. Es mhm. ist irgendwie wir eleganter sind wir, alles eleganter auch. Und das andere ist so, ja. ich krieg dich ja, ja, ja Ist ja moderner auch. Also ich glaube, für die Zeit hat es gepasst mit Uwe Kröger. Aber es ist ja dann doch so ungefähr zehn Jahre später, denn die Uraufführung des Musicals war mhm. am 3. September, September 1992 Theater in der Wien. Und was ich interessant finde, das Musical stammt ja von Sylvester Levi und Michael Kunze. Die haben dem damaligen Intendanten Peter Weck mhm. erzählt, dass sie ihm ein Musical über Elisabeth machen wollen. Und der hat gemeint, ist eine gute Idee, aber bitte nichts Kitschiges. Und ihr wisst ja noch, wer Peter Weck ist. Was hat der mit Elisabeth zu tun? <lacht> Ihr kennt zwar schon Peter. Ja, ja. Also. Peter Weck hat den Karl Ludwig in den sisi filmen gespielt. Ja, also
2: gesund da Schauspieler. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Also da doch, doch, habe
1: ich aber nicht getraut. Ich war so eine Vermutung, habe ich ja. nicht
2: getraut berühmter österreichischer Schauspieler. Und wie du richtig sagst, also der, eben, er hat gefordert oder sein Wunsch war dass man, wenn man sowas macht, die Elisabeth anders darstellt, als aus den in den berühmten 1950er Jahren Marischka-Filmen. Ich glaube, das war eine Grundeinstellung, dass man das ein bisschen anders anlegt.
0: Ja, und es wurde auch ein riesiger Erfolg. Also es wurde in zwölf Staaten bis jetzt aufgeführt. Also vor allem im asiatischen ja, Raum, genau. Wie so oft. Also gerade Elisabeth im asiatischen Raum ist immer noch sehr beliebt. Es geht ja auch Mangas und mhm. alles. Manus. König Ludwig und Elisabeth sind beide ja. für die Mangaszene ganz wichtig. Ja, und in sieben Sprachen. Ich habe es damals gesehen, dass es, also nicht, ich war nicht drinnen leider, aber dass es in Finnland auch spielt. Nur im asiatischen Raum ist es oft so, dass eben Frauen den Tod spielen und glückieren. Ja. Da ist das noch normal.
2: Also normal. Ja, bei uns war das ja
0: normal, hat sich dann geändert und jetzt ist es so im asiatischen
2: Raum. Ist es noch immer so, dass es eigentlich alles von Frauen gespielt wird? Mhm. Ja, in Japan, glaube ich, gibt es mhm. da eine recht berühmte Aufführungen, wo nur Frauen das gesamte Ensemble bilden. Und irgendwer, da gab es noch so ein Interview, glaube ich, aus mir. 2005 oder 2006, wo man gemeint hat, dass von dieser japanischen Theater-Company, dass das sehr gut dort ankommt, weil das Verhältnis zum Tod ein anderer ist in mhm. Japan. Also in Europa ist das ja oft so, mit, man schiebt das alles ein bisschen weg, also das Altwerden, das Sterben, das ist jetzt so das Thema, das man gerne thematisiert in der Gesellschaft und in Japan ist der Zugang ein anderer. Also da lebt man da anders damit und das passt mit dieser musical Darstellung von dem Tod, der da eben sehr... Prominent ist, dass das vielleicht einfach mitspielt, dass das in Japan ein Dauerbrenner über lange Zeit war, da vielleicht sogar noch ist. Ich finde es spannend, den Tod sowieso als
0: Figur zu verwenden bei Elisabeth, weil der Tod eigentlich immer bei ihr sehr präsent war. Also es geht auch ein bisschen um die Frage, was stimmt an dem Musik und was nicht. Das ist relativ am Anfang, wo sie irgendwo hinaufkraxelt und dann stürzt und so lernt sie den Tod kennen. Also so wird es dargestellt, das hat nicht sehr viel mit der Realität zu tun. Sie wird sich mal für einen Baum gekraxelt sein, vielleicht ist sie mal runtergefallen, aber man weiß man nicht weiß davon, dass sie sich jetzt irgendwie ist, ja. so verletzt hätte, dass es gefährlich gewesen wäre, aber man brauchte ja irgendwie einen Einstieg, weil wann soll sie sonst den Tod treffen? Es muss ja irgendwie diesen mhm. Moment geben.
1: Dabei dachte ich mir noch, wenn man sich die Geschichte anschaut, hat sie ja doch in dem Alter auch den Tod kennengelernt eigentlich, also jetzt im wahren Leben, aber anders, weil da gab es doch diesen Richard, ich weiß nicht mehr was... Ein er Schattenstein. War. Genau, und der ist, da war sie irgendwie verschossen in den, und der ist gestorben. Also die du, hat hat ja irgendwie schon die ersten Berührungspunkte mit einem Tod gemacht. Ja. Ja. Also hätte, ich habe mir schon kurz gedacht, man hätte vielleicht das aufgreifen können, wobei das hätte wieder eine größere Story gebraucht. Ja, vor das allem, wenn sie sich gewesen. verliebt
0: in den Tod und da den anderen nachtrauert, das wäre Konkurrenz gewesen. Ich glaube, deswegen haben sie es nicht genommen. Weil wenn sie um den trauert und er kommt, hier, ich habe ihn dir jetzt weggenommen, wird sie sich nicht in den Tod verlieben. Das ist, glaube ich, von der Geschichte einfach schwierig. Also da ist halt Realität ja, nicht ja. so wichtig.
1: Ja, man muss ja auch ein bisschen nachvollziehen können, warum sie den Tod so toll findet.
0: Das kann ich gar nicht, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na gut, das ist aber auch schon der Start vom Musical gewesen. Also der, der Tod tritt relativ früh schon auf. ja Gerade am Anfang. Ist es noch realistisch? Ist es noch nah an der Wahrheit?
2: Äh, ja, es also ist eine der wichtigsten Biografien, die wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen Vorlage für das Musical oder den Ablauf, den Handlungsablauf des Musicals gedient hat. Äh, die Biografie von Brigitte Hamann, die im Jahr 1982 erstmals erschienen ist. Und äh, ich glaube, es ist Peter Weck, der sagt, dass sich äh, das Musical an dieser Biografie, die damals schon als Standard galt oder relativ bald als Standard galt, sich zu orientieren hatte. Und wenn wir zu Beginn hier der 1980er Jahre sind, ich kann das jetzt natürlich nicht genau zeitig eingrenzen, aber es wird an sich angegeben, zweite Hälfte der 1980er Jahre hat sich die Idee, ein Musical über die Kaiserin von Österreich, Elisabeth, zu schreiben erstmals konkretisiert. Also das ging nicht von einem Tag auf den anderen, sondern da musste viel Vorarbeit geleistet werden, es mussten Ideen geboren werden und ähnliches mehr. Bis das Ganze dann spruchreif wurde, Und das hat sich wohl in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre langsam zusammengesetzt. Das passt eben gut mit dem Buch von Brigitte Hamann zusammen. Also man hat das ein wenig als historische Vorlage hergenommen.
1: Und sich auch ziemlich dran gehalten.
2: Und sich im Wesentlichen auch daran gehalten. Ja. Ich glaube, das darf man schon sagen.
1: Aber dann gehen wir mal chronologisch vor und besprechen einfach das Musical so ein bisschen durch. Für alle, die es vielleicht auch interessiert, die es schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben, aber mal sich dafür interessieren. Und beginnen tun wir eigentlich, wie so oft, gar nicht in Wien, sondern in Bayern. Eigentlich in der Unterwelt, aber gut.
2: Ja, also das ist eingeleitet, Ups. eingeleitet wird das Musical, also der Prolog, wenn man so möchte, diese Anfangs-, diese Eröffnungsszene eigentlich in der Unterwelt. Und in einer Zwischenwelt, wo Luigi Lucchini, also der Mörder Elisabeths, dann nochmals einem Verhör unterzogen wird von einer nichts einsehbaren, aus dem Off sprechenden Stimme, wo er sich nochmal rechtfertigt. Und da kommt die Frage, warum er eigentlich Elisabeth ermordet hat und die Antwort ist, weil sie es wollte oder weil sie es will. Das ist spannend, also aus mehreren Gründen für mich. Wie gesagt, ich kannte das Musical vorher so gut wie nicht, also ich bin da so ein bisschen neu oder Quereinsteiger, weil das ein Zugang ist, der schon ein bisschen eigenwillig ist. Nicht? Also man, man lässt den Mörder zu Wort kommen, man verwendet diese Person als Erzähler, der durch die gesamte Musical-Geschichte durchführt. Das geht ja über über zwei Stunden und macht so eine Eröffnung, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Also schon der Eröffnungspart ist eigentlich dunkel gehalten, ist relativ finster, wenn man so will, so ein bisschen mystisch bis ins Erschreckende hinein. Also das ist nichts Lustiges, das ist nichts ist nichts, nichts Fröhliches, äh, gar nichts. Also man beginnt die ganze Geschichte von hinten aufzurollen. Das finde ich schon mal ganz interessant. Das ist eine Idee, die vielleicht nicht jeder gehabt hätte, Ach. der ein Musical schreiben will.
0: Vor allem haben wir den Tod als Hauptdarsteller. Und auch in diesem Anfang geht es eigentlich darum, dass... Elisabeth sterben wollte, um beim Tod zu sein. Also, Lucchini sagt ja, sie wollte es. Damit ist aber gemeint, dass sie wirklich sterben wollte im Sinne von endlich mit dem Tod vereint. Und das braucht man ja für die ganze Handlung. Und das ist, auf das überhaupt mal zu kommen. Ja, das ist, ist wirklich auch interessant.
2: Ich finde, ich finde find überhaupt, also es ist so, es ist ein recht mutiger Ansatz. Mhm. Ja, weil ja. wenn man sich überlegt, vielleicht ganz grundsätzlich, Warum macht man Musical? Also da sind Songs drin, also Lieder drin, da sind Personen drin, irgendwie Bestimmung drin und so weiter. Aber natürlich macht man sowas und diese Dinge sind in aller Regel wohl nicht billig, um Leute ins Theater zu kriegen. Und ich glaube, es ist schon ein gewisses Risiko, da ein Musical so aufzubauen, dass man eigentlich kaum Hauptpersonen hat oder Figuren hat, die so richtig sympathisch sind. Also ich habe, wie ich darauf zugegangen bin und sage, ich schaue mir das jetzt an, da gibt es eigentlich drei. Das eine ist natürlich die Elisabeth selbst, das ist keine Frage, aber die ist eben nicht geradlinig. Also da gibt es Elisabeth, die Egoistin, ja, die sagt, ich will so sein, wie ich bin. Und da gibt es diese Rudolf-Szenen, die für mich, ehrlich gesagt, zu den Besten gehören überhaupt. Also als kleines Kind und dann als erwachsener Mann schon. Und in beiden Szenen gibt es enorme Schwierigkeiten dieser... Mutter-Sohn-Beziehung. Das heißt, sie ist, also für mich, sie ist keine total nette, irgendwie vielleicht hilfsbedürftige, starke Frau, die man aber irgendwie halt befreien muss, und, sondern das ist viel kurviger, das Ganze mit so Hin und Her und Ups und Downs. Ich glaube aber, dass das
0: auch gerade bei Lisbeth einen Grund hat, denn, ich sag mal, bei Musicals, ist im Normalfall irgendwie eine Liebesgeschichte vorhanden. Ja. Mhm. Und in Elisabeths Biografie, sie war zwar verheiratet, aber Kaiser Franz Josef war jetzt sicher nicht die große Liebe. Also haben sie sich nach einer anderen Rolle umgeschaut, die das irgendwie übernehmen konnte. Und es stimmt, es ist eigentlich ziemlich gut getroffen. Der Tod war schon irgendwo ihre große Liebe, zumindest ein Begleiter. Ja,
2: was ein genialer Schachzug für, mhm. das, also es ist für das, das Musical Mann. ist, das finde ja. ich schon. Und da wären wir eben schon bei der zweiten Hauptperson, es ist der Tod. Mhm. Und man stellt sich die Frage, will man den als Protagonisten haben, der einem sympathisch ist, mit dem man sich identifizieren kann.
0: Ja, vor allem auch schwierig im deutschsprachigen Bereich, wie du schon gesagt hast, der Tod ist ja bei uns nicht sehr positiv besetzt. Ja. Ich finde aber gerade in diesem Musical, also ich finde, es ist irgendwie schon positiv zu bewerten. Wobei, er ist auch ein bisschen schwierig gesagt, weil er ist ja auch nicht durchgehend eine nette Person. Gar nicht. Der äh, ist ja er ist nun mal der Tod. Ja. Also er hat seine Aufgaben zu ja. machen. Und man darf nicht vergessen, er macht gewisse Dinge, um sie zur Verzweiflung zu bringen. Ja. Richtig. Also dafür, dass sie eigentlich am Schluss dann mit ihm geht,
2: finde, In weitesten
0: Sinne. Ja, wobei ich äh, finde, in schwierig. dem Fall
1: noch viel schwieriger, dass er eben, gut, Elisabeth flirtet, ja auch teilweise mit ihm tanzt mit ihm, aber das, das mit Rudolf, das finde hat, hat einen viel schwereren Beigeschmack, weil er ja, da mit dem Kind redet und das Kind mitnehmen will und sagt, ich bleibe dir nah. Das ist schon. Ja, ist
2: so ein umgarnen. Nicht? Ja, das und ist, so das ist ein, schon beim Kind. Ich bin dein Part. Freund und aber ich passe ja. auf dich auf und ich bin für dich da und so weiter und der kleine ja. Bub singt da eben auf der Bühne seinen Part. Und der schleicht immer um den herum und ist ja. eigentlich von Anfang an gegenwärtig. Es nicht? stimmt
0: aber auch, weil wir wissen dass die Kinder von Rudolf extrem schwierig war. Ja. Und wir wissen nicht, ob irgendwann Selbstmordgedanken da waren, aber wir wissen, er ist ja wirklich gequält worden. Ja. Und er hat sich alleine gefühlt.
2: Also verzweifelt. Und deswegen, ja.
0: es wirkt fast nett im Musical, dass er dann sowas wie einen Freund hatte. Ich meine, welche Absichten dahinter stecken als Tod, wissen wir alle. Aber im Prinzip hat er sich als seinen Freund dargestellt, der eben bei ihm bleibt, was auch stimmt. Mhm. Also auch bei Rudolf war der Tod ja immer irgendwie in der Nähe, hat sich auch immer mehr dafür interessiert, gerade in den letzten Jahren. Man weiß ja auch, dass er am Ende einen Totenkopf auf seinem Schreibtisch hatte, also einen echten Totenkopf, weil er sich einfach dafür interessiert hat. Und wir wissen ja auch, dass er am Ende Selbstmord begangen hat. Und das finde ich zum Beispiel auch im Musical ziemlich gut gelöst. Erstens mal, ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, ich meine, ich habe es einfach schon so oft gesehen und trotzdem fallen immer wieder neue Sachen auf. Wo er ihn das erste Mal trifft als Kind, könnt ihr euch erinnern, das an das Bühnenbild, treffen sie sich auf der Todeskutsche. Eigentlich das erste Mal. Und diese Kutsche kommt dann häufiger vor. Also einmal ist das auch bei der Krönung in Ungarn. Also nach der Krönung. Ist die weil Kutsche auch schwarz? Oder na, ist die Gold? Ist Gold. Okay. Aber zwischendurch schwarz. Ich glaube, das wechselt. Aber bei der Krönung ist auf jeden Fall Gold. Warum sie jetzt wirklich bei der Krönung da ist, die Kutsche? Weil es ist ja eigentlich ein Triumph für sie. Aber was hat das mit dem Tod zu tun? Was hat der Tod? Weil er sagt, es ist sein Triumph aber die Frage ist warum ist das die Abspaltung dann von Franz Josef auch also so dieses also ich, ich, sie geht ihren Weg ja, sag ich jetzt mal
2: genau was ja was ja historisch gesehen auch nicht ganz falsch ist ne dass ja. sie dann eben diese sind die Befreiung oder die Befreiung richtig ja, also 1867 und dann kommen eben schon in den 1870er Jahren diese Reitgeschichten wo sie ja wirklich im Prinzip macht was sie will also sie fährt dann später eben Richtung England Richtung Irland kein Mensch legt ihr da irgendwelche Balken in den Weg sie wird heftig kritisiert, also nach dem, was halt damals machbar war in der Presse, grundsätzlich aufgrund der Zensur, aber auch Franz Josef durch die Blume wurde kritisiert, dass das nicht teuer ist, dass das alles keinen Sinn hat, dass Marie-Valerie hier eben Frischluft braucht und ähnliches mehr, also ähnlich lächerliche Ausreden, um extrem teure Reisen zu, zu finanzieren und Privatvergnügungen nachzugehen. Nicht ich frage mich aber,
0: wie groß die Kritik wirklich war, weil wer wusste schon vom Volk wirklich, um welche Summen es da ging. Wahrscheinlich. Weil ich denke mir das ist auch immer mit den ganzen Schlössern, die ihn standhalten, da wissen die auch alle nicht, wie teuer das okay. war. Also wer hat sich wirklich beschwert? Also es wird
2: so tradiert, aber wer weiß es wirklich? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also so Details, wirklich konkrete Details wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben. Na, vor das allem im Kaiserhaus
0: das... war man ja oft auf Reisen.
2: Ja. Naja, das meine
0: ich nur, Hat, versteht das jemand, ein, ein einfacher Arbeiter, eine Arbeiterin wirklich? Wahrscheinlich nicht. Das meine ich ja, nur, es wird jetzt nicht. erzählt, aber es ist ja dann nicht ein Anachronismus, das ist halt einfach, heute haue ich die Wörter hier raus, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, aber... Ob das nicht erst später entstanden ist, Na, diese Kritik nicht. Ja. ja,
1: oder man weiß halt nicht, was wirklich alle gedacht haben. In der Zeitung stand, gut, die Kaiserin ist jetzt schon wieder dort und dort. Und dass man dann sich gedacht hat, war schon wieder auf Reisen oder sowas. Aber in der Zeitung steht ein Teil, was gedacht wurde, ist ja nicht überliefert.
2: Es durfte sowieso nicht wirklich, also Kritik gab es ja nicht am Kaiserhaus. Das ist schon mal Eben. das eine. Es ja. gab ja schon so also Anmerkungen, Andeutungen dass Elisabeth mit äh, insgesamt um die 30 Tonnen Gepäck Richtung London aufgebrochen ist. Äh, man kann sich vorstellen, dass das nicht gratis gewesen sein wird. Also das Transferieren von Pferden, die an sich schon teuer waren, als Rennpferde waren und, und eben trainierte Pferde waren. Das Stahlpersonal, da konnte man offensichtlich nicht jeden einstellen, sondern Leute, die sich auskennen mussten. Also das waren Experten oder Spezialisten, die mit den Pferden umgehen. Also auch immer man das jetzt interpretieren will, das könnte man jetzt stundenlang fortführen.
0: Ich glaube, das größere Problem für das Volk war, dass sie nicht da war bei wichtigen Anlässen. Mhm. Also das ja. ist viel mehr. Also war die größere Problematik als ihre Reisen. Das ist eher das, was heute erzählt wird. Aber sie war ja nie dabei bei der Fußwaschung. Ja, richtig. Bei, bei ja. diesen großen Prozessionen, von Leichnamprozessionen zum Beispiel, bei der rosa Schafe vorbei, falls ihr euch noch erinnern könnt. Mhm. Und das Volk wollte sie sehen und hat gesagt: Das, das ist wirklich? unsere Kaiserin. Wo ist die? Und dann war sie eben in Irland, in England mhm. äh, und war ja, da irgendwie ja. unterwegs, aber eben nicht irgendwie für Repräsentationspflichten. Das ist auch irgendwann den Zeitungsleser, der Zeitungsleserin aufgefallen, sondern ja. eben zum Vergnügen. Und ich glaube, das wurde schon diskutiert. Ich glaube nur, dass die Summen gar nicht so klar waren. Ja, das, das meine ich nur. Dass da es wirst du wohl
2: recht haben, da wird es keine konkreten Summen gegeben haben. Ja. Vielleicht darf man noch anmerken, die Kritik, Nein. okay, ich probiere es trotzdem. <lacht> die Kritik ging ja nicht nur vom, also, Sowieso nicht vom Volk aus und von der Presse bestenfalls sehr verhalten aufgrund eben bekannter Zensurstandpunkte, sondern eben auch von äh, der Hocharistokratie um Elisabeth herum. Nicht? Also mhm. da gibt es ja Eintragungen in irgendwelche Tagebücher, irgendwelche Briefe, die man gegenseitig sich gegenseitig geschickt hat. Und äh, da kann man schon herauslesen, dass Elisabeth sich, glaube ich, zumindest in vielen Fällen, nicht unbedingt beliebt gemacht hat. Mit diesem, wie du schon richtig sagst, mit dem Glänzen durch Abwesenheit, mit dem im Stichlassen des Kaisers, die Kinder, die halt doch allein waren, solange sie noch Kinder waren, später relativiert sie das vielleicht, solche Sachen halt.
1: Aber das kommt auch, finde ich, trotzdem drüber, auch im Musical, weil der Hof hat ja doch auch eine gewisse Rolle, in Form von bestimmten Personen, aber auch hin wieder bei diesem Schachbrett mit so Sophie. Hat man schon das, das ist Gefühl? das
0: Lustigste, wie sie da reitet. Ja, das ist so ja, ja. Mit genau. <lacht> ist, eh, ist, ist gut gelöst.
2: Also hab, das ist wirklich ist gut gelöst. Und das ja, ist wieder ist so: dieses
0: Bühnenbild ist teilweise so gut und auch, dass sie so lächerlich ja. gemacht ja. wird ja. irgendwo, ja. was es ja auch war. Was ich aber schön finde, bei Sophie zum Beispiel gibt es die Szene, du hast vorhin erwähnt, mit dem Rudolf, wo er klein ist und er möchte ja eigentlich zu seiner Mutter. Das ist ja so die erste Szene, wo er auftaucht und die Sophie bekommt es aber mit, stellt sich davor und sagt, warum ist er jetzt überhaupt da? Also die die Gouvernante ist noch dabei und fragt, was was er da irgendwie machen will und er hat gesagt, er will ja zu seiner Mutter und sie hat gesagt, nein, weil wer zum Herrscher bestimmt ist, darf kein Mutterkind sein, also soll er erzogen werden und nicht die Mama kuscheln so ungefähr. Und das ist das, was man kennt, aber was sie dann noch, oder zumindest sie, in ihrer Rolle so reingelegt hat, sie dreht sich dann fast weinend um. Und das kommt ein bisschen raus, dass Erzsitzungin Sophie vielleicht nicht durchgehend die böse Frau war, sondern einfach sehr pflichtbewusst. Weil die Diskussion kommt ganz häufig mit Sophie, die böse Schwiegermutter, einfach wird sie nicht gewesen sein, aber sie hat auch sehr spezielle Söhne. Also, ja. ich kann auch froh sein, dass sie die irgendwie angebracht hat. Ich meine, gerade Franz Josef war sowieso einer, der ja wirklich nur dafür gelebt hat, zu arbeiten. Ja, das heißt aber, er war auch ja, kein Ehemann, er war vor mhm. allem, Herr ja, also. Kaiser war er aber irgendwie auch nicht, der war halt Regent. Also eigentlich ja, wie gesagt, der erste Beamte Staat. des Staates und das war ja. er wirklich. Ja. Also der hat alle Akten durchgearbeitet und dann war erster Tag beendet. Und der, hatte, selbst wenn er Urlaub hatte, hat er sich die Akten mit oder auch nachschicken lassen teilweise und das hat auch Elisabeth, so in, nicht im Musical, aber so auch wirklich geärgert, dass er eigentlich nie Zeit hat. Mhm. Und ich glaube, dass das auch sehr schnell dann anfänglich, wo es ja noch irgendwo eine Liebesgeschichte war, sich dann bald verändert mhm. hat, weil sie war ja Alleine in Luxemburg, beziehungsweise ja leider nicht ganz alleine, weil die Schwiegermutter kam immer und hat vorbeigeschaut und wollte sie eben zur Kaiserin dressieren. Gut, also wir sind zuerst in der Unterwelt, also Unterwelt, ja, Todeswelt, was auch immer das ist.
1: Fegefeuer. In
0: der nächtlichen Welt der Toten und Träumer, so heißt es original.
1: Ja, und dann sind wir schon in Bayern.
0: Das heißt, wir fangen eigentlich an, Elisabeth ist so 14, ja, und dort trifft sie ihren Vater.
1: Der sich gerade bereit macht zur Jagd, also es gibt scheinbar ein Familienfest. Und er möchte wohl fliehen vor dem Ganzen und geht auf die Jagd. Und Elisabeth kommt und sagt, sie würde lieber mit ihm mitgehen und generell lieber sein wie er als ja, das, Prinzessin sein.
0: Genau, es kommt da eigentlich schon der Charakter raus von der richtigen Elisabeth. Also eigentlich keine Pflichten, keine Repräsentation, sondern lieber frei. Und äh, ist ihrem Vater ähnlich? Hat man auch sehr lange erzählt, dass sie sich sehr gut verstanden haben. Haben sie eigentlich nicht? Aber ähnlich waren sie sich. Ja. Also gerade die Reiselust, auch Interesse am Orient. Ah, ja, stimmt, Gedichte schreiben und Zirkus,
1: das ist es. Also,
2: also Zirkusreiten. Ja.
1: Ja, ja, und da kommt ja auch dann dieses Zitat, was ja heute auch noch oft erzählt wird, dass sie sagt, sie wäre lieber keine Prinzessin, sondern lieber Zirkusreiterin, Artistin. Ich meine, das zieht sich auch bis heute durch.
2: Mhm.
0: Und das stimmt ja auch, wenn sie nicht Kaiserin gewesen wäre. Sie, wär, sie war eine der besten Reiterinnen ihrer Zeit und eigentlich wirklich Artistin. Also was sie da vollführt hat, ist... Wäre schon ein Video wert gewesen, glaube ich.
1: Was wahrscheinlich nicht ganz so passt, auch wenn das jetzt wirklich Kleinigkeiten sind, ist, dass es ein Familienfest gab, glaube ich, in Bayern, wo verkündet wird, Helene wird die neue Kaiserin, also die ältere Schwester Helene.
0: Das war sicher Geheimhaltung, also das wurde sicher nicht erzählt. Aber es spiegelt ein bisschen wieder, dass es eben nicht standesgemäß ist. Ich glaube, das versuchen sie ein bisschen in diesem Lied auch rüberzubringen. Also so dieses, Jahr lass sie reden. Wir haben eigentlich die schönere und vor allem bessere Tochter. Und das wurde schon auch heiß diskutiert, also zwischen den Schwestern auch so ein bisschen, weil die haben ja alle besser geheiratet als Ludovica. Sophie hat ja auch nicht unbedingt so gut geheiratet, die hat aber Glück, dass dann ihr Sohn, also nicht nur Glück, sie hat auch sehr viel gearbeitet, dass Franz Josef dann auf den Thron kommt.
1: Ja, aber äußere Umstände auch, dass einfach Franz Josef der einzige Thronfolger. Ja
0: gut, aber sie hat den, den Ferdinand an der schon extra ausgebotet. Ja. Mhm.
2: Also sie hat Vorarbeit geleistet.
0: Ja, also sie hat ja. wirklich das umgekämpft, gekämpft, dass er der nächste Kaiser wird und somit auch, dass sie an die Macht kommt. Man hat ja auch immer gesagt, eigentlich, dass sie die heimliche Kaiserin
1: war. Ja. Und in ja. den ersten Jahren
0: war es auch. Also da gibt es auch keine Diskussion eigentlich. Also, sie hat mhm. generell, Sie war eigentlich der Kaiser und die Kaiserin in einem. Ja. <lacht> also man hat ja auch gesagt, sie sei der einzige Mann bei Hofe. Also sie war wirklich sehr streng und sie wusste genau, wo sie hin will. Aber auch nicht von Anfang an. Und ich glaube, das vergisst man manchmal in der Beziehung zu Elisabeth. Sie war ja auch eher ein... Ja, kam ja auch aus Bayern und wusste nicht, was sie in Österreich erwartet. Sie kannte auch ihren Mann nicht, war dann eher enttäuscht, weil auch er eher so ein, er durch die Heiratspolitik der Habsburger körperlich...
1: Nicht das Idealbild, das nicht. sie sich vielleicht gewünscht hätte, das kommt schon. Ja. Und sie war auch zuerst eher
0: dieses schüchterne Mädchen und hat sich ja dann erst zu dieser Sophie entwickelt, äh, zu diesem Schwiegermonster, wie sie eigentlich heute immer noch in der Forschung dargestellt wird. Aber sie hat einfach sehr viel gearbeitet, dass sie überhaupt so weit gekommen ist.
1: Sie hat ihren Weg gefunden. Das, ja. da, ich glaube auch, dass die beiden Frauen sich da sehr ja ähnlich sind. Sie haben beide ihren Weg gefunden, aber halt komplett unterschiedlicher. Und da hat sich auch das Verständnis gefehlt füreinander.
0: Ich glaube, dass sie sogar teilweise Verständnis hatten. Das ist aber alles schon ein bisschen rausgeflogen aus der Forschung. Also mhm. es geht doch viel mehr um dieses die böse Schwiegermutter. Aber ich glaube schon, dass sie ihr einfach auch ein bisschen helfen wollte. Die wusste ja auch, was am Hof so erzählt wird. Und... Sie war nun mal nicht standesgemäß. Und das ist einfach in dieser Gesellschaft damals so gewesen, wenn du nicht standesgemäß ja. bist, dann bist du auch nichts wert.
1: Ja, und da nochmal zurück zum Musical auch. Das ist ja dann zwar ein bisschen später erst, aber es wird ja auch das Wort Bauernadel verwendet für Elisabeth und die Familie. Und das ist halt schon, das klingt schon hart.
0: Ja, und das liegt aber darin, dass ihr Vater, Herzog Max, ja nicht von Bayern war, sondern in Bayern. Und das war noch eine
1: ja, Nebenlinie. Ja.
0: Und das wusste man gerade in Wien. Da war das schwierig. Und Elisabeth hat es ja später dann aufgebrochen. Also es durften ja auch nur ganz bestimmte Frauen zu ihr, also diese appartementmäßigen Damen. Also Protokoll extrem kompliziert in Wien.
1: Ja, da springen wir auch ein bisschen vor. Aber nochmal zurück zum Musical. Sind wir da jetzt schon bei der Verlobung?
0: Aber eigentlich kommt jetzt zuerst noch der Franz Josef in der Hofburg, weil da sieht man die Beziehung zwischen Sophie und Franz Josef, weil sie ihm eigentlich sagt, was er zu tun hat. Also ja. er wäre gerne weicher, also sagt er selber in dem Lied. Er wird halt lieber weniger mit dem Kopf entscheiden als mit dem Herzen und Sophie fährt da drüber und sagt, du bist Kaiser, man muss dich ernst nehmen und deswegen sehr streng, sehr hart.
1: Aber das ist etwas, das langweilt mich langsam, muss ich zugeben, weil das ist in jeden Darstellungen, in allen einfach immer so, Sophie ist die Böse und der Franz Josef ist eigentlich eh nicht böse und nicht hart, er wird nur hart durch sie, was eh wieder Sinn macht, weil wir müssen ihn ja wie gesagt eh auch sympathisch finden, damit wir verstehen, warum Elisabeth ihn mag, weil das muss der Zuschauer auch nachvollziehen können, aber es langweilt mich.
2: Naja, du hast, du hast schon recht, das ist bis in die jüngsten Produktionen eigentlich hinein, also ich spiele es auf Netflix an. Ja, auch da, in dieser ersten Staffel von dem, was jetzt noch kommen soll, wird Franz Josef ja so ein bisschen als Zwiegespalten dargestellt, also er liebt seine Elisabeth natürlich und hin und her und dann gibt es diese ganzen Querellen, unter anderem auch mit dem, dem kleinen Bruder Max, aber er ist so ein Zerrissener, der seine Sisi ja liebt und gern hat und, und, und ihr eben ein guter Ehemann sein will und dann taucht jedes Mal die Schwiegerm also seine Mutter, sprich Schwiegermutter Elisabeths auf und nimmt ihn an der Kandare oder an die Kandare und sagt ihm halt was zu tun ist, und dass er der Kaiser sein muss, und also da Krieg führen muss, und keine Eisenbahn baut, und, und was auch immer. Also, das ist jetzt eine keine andere Gnade Geschichte, zeigt. keine Gnade zeigt. Das ist auch in so eine Frieda. sehr wilde Geschichte bei Netflix, aber es wird andere, andere Sachen einfach, muss man jetzt nicht durchdiskutieren. Aber ja, du hast recht, das ist ein, ich weiß nicht, ob man jetzt Klischeebild sagen darf, es wird gerne bedient. Und ich glaube, es ist
1: trotzdem notwendig, wie gesagt, man muss ja. mit Elisabeth und die können. Wahrheit
2: schon irgendwo, also es ist jetzt nicht. Ja, ja eh, nein, ja, das, das ist, ist sicherlich unwahr. Nicht unwahr. Ja. Ja. Nein, das, das stimmt schon. Äh, Aber ich glaube auch der, nicht, dass es so
1: einfach war, dass Franz Josef ja eigentlich eh eine nette Liebe war.
2: Also ich würde in den in die späteren Jahre Franz Franz Josefs einmal hernimmt, dann gilt er als sehr pflichtbewusst, äh, schon als auch bis hinein in die Starrköpfigkeit, vielleicht nicht unsympathisch, vielleicht nicht humorlos, das möchte ich ihm alles nicht unterstellen, aber äh, ein Charakter, der halt wirklich einfach nur dazu da ist, um seine Aufgaben so gut es irgendwie machbar ist, zu erfüllen, ohne viel links und ohne viel rechts schauen. Sophie wird ihm schon zu dem gemacht haben, da gibt es ja auch aus ihren Tagebüchern einige Stellen, die das recht gut belegen. Aber es ist halt, es dient dazu und es eignet sich sehr gut, um Elisabeth überhaupt glänzen zu lassen, herausheben zu können aus diesem Einheitsbrei, also man, man regiert eben, und man hat Politik und man muss eben mit den Fahrwassen bleiben, die einem vorgegeben sind. Und Elisabeth ist eben die, die da ausbrechen will, ja. nach allen möglichen Richtungen. Also das stimmt schon, das, wird einfach, das Bild wird einfach vermittelt.
1: Wobei, ich finde trotzdem, dass das Musical das ganz gut kann, wie du auch gesagt hast. Man hat hin und wieder trotzdem nicht unbedingt eine weiche Seite von Sophie, aber man hat trotzdem dieses Gefühl, sie hat ja doch Gefühle auch. Und das, finde ich, zeigt das Musical im Gegensatz zu Filmen ganz gut, weil ich glaube eher am Ende von einem Schachbrett-Szenen... Also für mich kam das so rüber, dass es wirklich darum geht, der Kaiser muss halt so sein und das hat nichts mit ihr persönlich zu tun, sondern sie sieht die Rolle so und sie will sie genauso wie Franz Josef ausführen oder will, dass Franz Josef sie so ausführt. Ich glaube, bei das ihr ist auch ein bisschen ist. diese
0: Idee von, er hat nicht wirklich einen Vater gehabt und dass sie wirklich beide Rollen irgendwo übernimmt. Also auch so, ohne sie wäre er sicher nicht so schnell Kaiser geworden. Sie hat ihn darauf vorbereitet, sie wusste auch, wie der Hof funktioniert und hat aber gemerkt, glaube ich, dass er eben nicht so stark ist oder sich sehr viel sagen lässt und hat es dann auch sehr auch so verwendet. Und ich glaube, dass sie erwartet hat, dass die Elisabeth nur Ja und Amen sagt und mhm. die liebe, das liebe nette Mädchen, die liebe Nichte, die sie ja war, von ihr sein wird und ihrer Tante gehorchen wird. Und die hat nicht gedacht, dass sie irgendwann ein sehr selbstbewusstes Mädchen wird, die sagt, du, ich bin Kaiserin, nicht du. Stell dich mal hinten an. Und das hat sie gemacht, ja. irgendwann. Wobei aber sie auch gesagt hat sich das nicht getraut. Also ich bin
1: Kaiserin und ich tue was ich will, aber ich, ich bin halt weg. Na gut, da war ich. Sophie. Das ist aber später, ja. Also <lacht> das ist schon wieder wurscht.
0: Und bei spannend. Elisabeth ist der Knick einfach dann mit den Kindern. Ja. Also da gibt sie dann auf. Ja. Also vorher kämpft sie, hat Franz Josef auch auf ihrer Seite, also da ist es eigentlich wie ein Familienleben. Und durch den Tod von Sophie, also von der Tochter, ist einfach ein Bruch da. Und ja. sie erholt sich ja nicht. Sie wird ja wirklich depressiv gibt sich auch die Schuld, weil man hat sie vor der Reise
1: gewarnt. Findet ja. ihr, das kommt raus aus dem Musical, Was, dass genau? Elisabeth, also man liest es ja so häufig, dass Elisabeth fast ein bisschen aufgibt, die Kinder, durch diesen Schicksalsschlag, dass sie unbedingt die Kinder dabei haben wollte in Ungarn und dass sie dann nicht die Kraft hatte und sozusagen im Kampf mit Sophie aufgegeben hat. Findet ihr das auch so? Und deswegen ja, Marie, weil da das Kind ist.
0: Es kommt aber auf jeden Fall im Musical vor, dass in dem Kitschlied, also das kommt ja auch zweimal vor, aber das Kitschlied da kommt drinnen vor, dass sie den Rudolf schützt mit diesem Ultimatum, aber ihn dann eigentlich abschiebt. Also ihr ging es nur darum, dass sie recht behält, dass sie vor allem entscheiden kann, wo sie dann wohnt, also welche Reisen sie machen kann. Das steht ja auch in diesem Ultimatum und hat aber den Rudolf ja in Wien gelassen. Sagt sich aber so einfach, du kannst nicht den Thronfolger rausnehmen und jetzt mit ihm Mami Urlaub machen. Das, das ist ja der Gedanke. Und generell Mutter im 19. Jahrhundert, das gibt es nicht. Es ist einfach nur, sie hat das Kind zur Welt gebracht und danach geht sie das Kind eigentlich nichts mehr an. Und heute immer zu sagen, oh Gott, sie war eine schlechte Mutter, sie, es gab das nicht. Mutter als Rolle, das, das ja. hat es nicht gegeben. Aber also, ist es dann nicht auch legitim Vorwurf,
1: zu sagen, dass es ja. relativ normal war, dass die Kinder vielleicht nicht bei der Mutter waren oder bei ihr und Franz Josef, weil eigentlich hätten die beiden auf Reisen sein sollen, hätten also in in der, der sie in der Stellung, in
2: der Position. Wir bewegen uns da in, im Hochadel bei diesen ganzen Geschichten. Nicht? Äh, wenn man eine Arbeiterfamilie in derselben Zeit anschaut, dann schaut es anders aus. Aber in, in diesen Kreisen, was durchaus legitim, dass die Kinder an Gouvernanten, an Dienstpersonal, an Lehrpersonal, an was auch immer, Kinderfrauen in den, in den jüngeren Jahren hinübergeschoben wurden.
0: Aber nur ganz kurz, in der Arbeiterfamilie gab es auch keine Mutter, weil da das Kind dann mitgearbeitet hat. Da gibt die Rolle ja. an sich, mit dem voll man mit Emotionen, das 90. Jahrhundert ich, ist das erste. Das, Begriff das meine ich ja. Also es, es
2: geht nicht darum, dass jetzt eine Arbeitermutter ihr Kind lieber gehabt hätte als eine Kaiserin oder eine Hochreistorkeit. Das meine ich damit überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Position eine andere war, nicht? Und ja. in, der in der Hocharistokratie, also dafür gibt es einige Beispiele, dass man das Kind dann, wenn es mal da war, dann an das entsprechende Personal, das geschulte Personal, Kinderfrauen, Kindermädchen und so weiter, abgegeben hat und ein eigenes Leben auch weitergeführt hat. Nicht? Ja. Also diese warme Familie, so also wie wir das heute kennen, und sagt, natürlich kümmert man sich um sein Kind sein Baby, als Mama, als Papa und so weiter, das würde ich so nicht sehen. Also da hast du Bindung. Ja, Bindung. Also das gibt es nicht. Es gibt ja. keine
0: Bindung. Und was bei Elisabeth auch noch dazugekommen ist, ist, warum es ihr dann relativ leicht gefallen ist, die Kinder auch da zu lassen. Sie haben sie nicht wiedererkannt nach ihrer Reise. Sie waren ja so klein, mhm. da war Elisabeth dann schon eben krankheitsbedingt unterwegs und als sie dann zurückgekommen sind, war das so, wer ist diese Frau? Ja, genau. Weil es gab ja auch die Eier, ah ja, das ist das nächste, die Kinder wurden ja nicht gestillt von Elisabeth.
2: Auch das ist ein wichtiger Punkt, ja. also diese, diese Geschichten mit den Kinderfrauen, da gab es eben diese Nono und so weiter, das waren viel engere Bezugspersonen, das sagt der Rudolf ja in mhm. seinen Briefen sogar, das muss man nicht interpretieren, der Rudolf selber sagt das so, dass er zu seiner Nono die enge Beziehung hatte, die er zu seiner Mama eigentlich in der Form vielleicht nicht so sehr hat.
1: Na gut, nächste große Szenenblock ist dann eigentlich schon die Verlobung. Das sind wir dann schon in Paris. Genau. Und da wird dann auch die Villa Elz erwähnt, was ja auch wieder zum Beispiel so eine, ein kleines historisches Detail ist, was wieder äußerst Sim. akkurat ist. <lacht> weil und auch, nicht die Kaiservilla, wie man das immer so, das immer so es. vermutet. Also es ist lustig, weil manche kleinen Details in dem Musical sind wirklich akkurat.
0: Es liegt doch daran, dass die Frau von Sylvester Levi mit ihm gemeinsam übrigens im Schlossschirmpunnen wohnt und ein, ein ganz großer Fan von Kaiser Elisabeth ist. Also ich glaube, bei jeder Auktion war die Frau lieber mhm, dabei. Und sie hat wirklich ganz viele Kleider von Elisabeth. Und bei der ist es auch so, die bewahrt das richtig auf. Also, die schaut auch, dass das erhalten bleibt. Teilweise, glaube ich, gibt es es als Leihgabe auch an Museen und hat wirklich einen Bezug zu ihr, sag ich mal. Also, wollte auch, dass es die richtige Geschichte ist und nicht diese verkitschte. Also, sie ist so irgendwie ein großer Fan, sieht aber auch die richtige Elisabeth. Also, mit ihren Ecken und Kanten. So also eher den Menschen und nicht den Mythos. Gut, was ist mit der Verlogung? Die passt eigentlich ganz gut. Es kommt wieder Lucchini ins Spiel, der eigentlich erzählt, was dort passiert ist. Und das ist aber eigentlich historisch ziemlich nah dran. Also da ist es auch so, Franz Josef sollte eigentlich Helene, die ältere Schwester von Elisabeth, heiraten. Er sieht aber Elisabeth, verliebt sich in sie und...
1: Bis zu einem angeblichen Originalzitat, was ja in Briefen überliefert ist, was Franz Josef über Elisabeth angeblich gesagt hat mit der sie schon aus also dem aufspringenden Wandel. Wandel, ja. Also sogar das wird eingebaut. Und Lippenrot wie Erdbeeren. ja
0: Was für ein Romantiker.
1: Also über mich hat das noch keiner <lacht> gesagt.
0: Mhm. Noch, wer weiß. Ja. Und. Elisabeth entscheidet sich, sagt ja, wie wir auch wissen, stimmt das natürlich. Spoiler. Äh, was aber der Unterschied ist, hier im Musical, sie sagt ja und sie liebt ihn. Hat man das Gefühl, so kommt es rüber. Im echten Leben wird es heute so dargestellt, dass, dass dass sie da nicht so begeistert war. Aber aus den Briefen lässt sich eigentlich sagen, dass sie schon in den ersten Monaten oder sogar Jahren verliebt waren. Also es sind, es sind wirklich sehr liebevolle Briefe, die es da gibt zwischen den beiden. Also... Das Verhältnis war jetzt nicht von Anfang an schwierig, weil das auch schon mal diskutiert worden ist, ob das nicht auch wieder so eine, also keine liebes war, sondern doch wieder nur eine ausgemachte. Ich glaube aber, dass Elisabeth eben verliebt war in Franz Josef, nur gar nicht wusste, was da auf sie zukommt. Und das hat sie gemerkt spätestens bei der Reise nach Wien. Ich glaube ich, da wird dir es bewusst auch der Druck, wofür du stehst, also dass du jetzt einfach Kaiserin eines Landes bist. Sie ist ja, die war 15. Also das war ja sicher nicht bewusst und sie wurde ja umjubelt, aber es die kam zum Hof und nicht zum Volk. Und da war die Stimmung dann doch ein bisschen anders. Und das kommt auch sehr gut raus beim Musical, wie ich finde. Aber eigentlich kommt erst wohl die Verlobung, aber was kommt dann? Ja, es, wird, es kommt erst später mit dem Adel, weil da kommt dieses, sie passt nicht ja. ist zwischen Sophie und Max und mhm. auch eigentlich dem Adel. Also der tanzt ja da am Hofball. Und da wird schon getratscht, dass sie da nicht hineinpasst, weil sie eben vom Bauernadel abstammt und da eigentlich nichts verloren hat. Ja, und Franz ja. Josef
1: hat nicht so weit gedacht, dass die einfach nicht passt. Ich glaube, es war ihm egal, weil er war, er war super in Love Und das ist eigentlich eine, wäre eigentlich
0: eine schöne Geschichte gewesen, hätte er das dann auch weiter durchgesetzt und, glaube ich, wäre er mehr an ihrer Seite gewesen. Also er hat, glaube ich, irgendwann aufgegeben, weil für ihn war klar, Protokoll muss sein und das kann man auch nicht verändern. Und für dies war es so, wenn mir was nicht gefällt, dann ändere ich das ab. Das ist eigentlich ein moderner Ansatz. Und Franz Josef war alles, aber nicht modern. Nein,
2: nein das war nicht seins. Also das irgendwelche da eine Grundfesten zu rütteln, protokollarischen Geschichten. Man muss auch dazu sagen, also es, es hing ja nicht nur an ihm. Also es, es ging nicht nur darum, dass er jetzt sagt, nein, das machen wir alles ganz anders von A bis Z. Das Protokoll zu schreiben, zu verfolgen, eventuelle Änderungen zu machen, da gab es ja eine zum möchte eine ganze Sektion dafür mhm. in der Wiener Hofburg. Also das war ja, wäre ja alles nicht so einfach gewesen. Man stellt sich das oft so vor, dass der Kaiser von Österreich mit den Fingern schnippt und dann ist alles ganz anders, eben weil er Kaiser ist und das so haben will. ging ja nicht. Also wer was wann tut, wer wo geht, welche Reihenfolge beispielsweise, das war ja protokollarisch alles festgelegt. Teilweise gab es das sehr absurde Situationen, wenn sich Neuerungen ergeben haben, zum Beispiel nach dem Tod des Kronprinzen Rudolfs. Das ist so eine Situation, was man mit der Kronprinzessin Witwe äh, tun sollte, musste. Äh, das ist ein Paradebeispiel, wo die jetzt an welcher Stelle zu gehen hat. Und wie schwierig das war, äh, lässt sich daran eben ermessen. Und er war auch wahrscheinlich auch nicht willens da also ernsthafte Schritte zu setzen. Das darf man schon dazu sagen auch. Aber es war kompliziert. Also der Wiener Hof war sicher kompliziert. Das möchte ich damit ausdrücken und Elisabeth hat sich einfach nicht so recht gefunden über lange Zeit hinweg.
1: Ja, und ich glaube, das will ja immer auch das Musical ein bisschen zeigen, dass der Hof doch... Es gibt nicht eine Rolle, aber der Hof hat doch eine Rolle.
2: Naja, es taucht doch immer wieder auf, nicht? Also diese Background, äh, Sänger, Tänzer und so weiter, die dann das Ganze so ein bisschen darstellen, natürlich. Ja, also auch bei der Erzherzogin in Sophie und so weiter und so fort.
0: Könnt ihr euch an die Hochzeit erinnern mhm. im Musical? Ja, die fand ich leicht gruselig. Ich fand die auch. Ich finde die immer ein bisschen schräg. Ich finde es aber spannend, ich bilde mir ein, dass die äh, Todesengel, also der Tod, der ist ja nie alleine, der hat eigentlich eine Gruppe die sogenannten Todesengel, die halten, bild ich mir, an den Schleier. Mhm. Also es ist ja auch wieder so ein bisschen Marionettenmäßig, aber es ist schon der Tod, ist mal wieder irgendwo Runterung. da. Und spätestens, als sie das Ja-Wort gibt, weiß sie auch, dass er da ist, obwohl sie sich nicht mehr an ihn erinnern kann, weil wie bisher hat sie kurz angetroffen, als sie so 14 war. Und dann hat man jetzt lange nichts von ihm gehört. Und da taucht er eigentlich das erste Mal wieder bei ihr auf, denn er läutet die Glocken in der Augustinerkirche. Also ich finde das unglaublich unheimlich, wie er da an der Glocke hängt und, und, und lacht, weil er weiß, das ist irgendwie ihr Todesurteil und es stimmt ja, irgendwo. Stimmt irgendwie Sie hat ihr auch, Leben, ja. ihr ihre Freiheit abgegeben und ja. das wird wieder mal ziemlich gut dargestellt, aber man ja. muss um dieses Musical wirklich zu verstehen, die eine biografie gelesen haben. Also ja. diese, diese Details weißt du nicht. Wenn du das siehst, das fällt dir ja gar nicht so auf. Du denkst dir, warum bringt der da jetzt an der Glocke? Ja. Also, warum gerade ja. bei diesem Lied? Ja. Stimmt. Ja, das, 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 ist, das Eigentlich kommt alles viel später oder eben man kennt sich aus, als ob wir es so oft gesehen haben, dass dir das so auffällt. Mhm. Ja, so
1: habe ich es auch noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber stimmt, umgebracht wurde sie, weil sie die Kaiserin ist. Und die Kaiserin wurde sie in dem Moment.
0: Es wird ja noch schräger. Es gibt dann das Lied, der letzte Tanz. Das ist ja so sein Solo. Ja. Und das ist auf dem Ball. Da ist sie ja noch glücklich. Tanzt mit Franz Josef. Man sieht auch die anderen Adeligen. Und dann taucht er auf mit den Todesengel. Er lockt sie an. Und sie überlegt so, irgendwie kommt er ihr bekannt vor. Sie tanzt hier kurz zusammen. Dann rennt sie aber wieder zurück zu Franz Josef, weil ihr einfällt, ah, das gefällt mir eh gut. Also sie ist eh glücklich, sie braucht den Tod gerade nicht. Gefällt ihm weniger, aber er bleibt da. Also er sagt ja auch, der letzte Tanz wird ihm eh gehören, sie kann sich jetzt zieren, aber am Ende kriegt er sie doch.
2: Ich finde, das ist generell eine Stärke von diesem Musical, dass es viele doppelte Böden hat. Man tut sich natürlich definitiv leichter, wenn man die ganze Geschichte ein bisschen kennt, wenn man eventuell die Harman-Biografie auch gelesen hat, dann, dann kommt man leichter mit. Es war ja, glaube ich, in vielen Kritiken zu lesen, dass das Musical und das ist eine Unterscheidung vielleicht von anderen Musicals, den Zuhörer, dem Publikum keine Chance gibt zu verschnaufen. Also man mhm. muss mitdenken, man muss die ganze Sache im Blickfeld behalten, das ist, wenn man wirklich also über zwei Stunden konzentriert sein will, gar nicht so einfach denke ich mir, dass man da wirklich immer am Ball bleibt, damit man alles mitkriegt. Aber es spielt unglaublich mit Symbolismen, äh, mit, mit sehr vielen äh, Dingen, die eben eine, eine Symbolik an doppelten Boden mitbringen. Und das macht die ganze Sache für mich sehr, sehr spannend.
0: Und ich finde, es ist auch sehr oft ein Szenenwechsel. Das ist auch nicht so leicht, weil bei den meisten Musicals hast du drei Räume, sag ich jetzt mal, mhm. wo du immer wieder hin zurückkommst. Aber da ist es ja wirklich dadurch, dass es so viele Jahre sind, ja. wechselt das komplett. Es ist ja auch nicht so ein riesiges Bühnenbild, weil sie es so oft wechseln müssen. Ja. Also ja. oft sind das ja nur Sessel, so wie das mit den Ringen. Ist sag ich so. mal, da
1: ist ja nicht viel mehr, als ist ja so Spiegelgeschichte,
2: Türrahmen. So. Die Kutsche kommt deswegen auch fünfmal vor, weil es leichter ist. Ja, und die Kutsche genau.
1: hat unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, welche, welche Person gerade im Mittelpunkt ist ja, ja auch. Ja. Genau. Das ist es jetzt die Krönung, ist es der Rudolf, ist es Man muss es in Wirklichkeit, merke ich auch wieder, eigentlich mehrmals schauen, damit man immer wieder auf andere Sachen achten kann, ja, ja, wenn man stimmt. sie wirklich ist... länger analysieren will.
2: Das ist dann doch relativ komplexe ja. Angelegenheit. Und
1: das für Leute wie uns die jetzt, würde ich sagen, doch ein bisschen was mit Elisabeth schon zu tun sie hat. Ja.
0: Es kommt also, ja auch, ähm, nach der nach der Krönung kommt dann so eine ganz kurze Szene, das haben sie da gemacht mit diesen dykes gesichtern ja. mhm. und dann ist es so, da geht es um die Gaffer und da geht es auch darum, der Vollzug der Ehe und es fängt ja da wirklich auch die Problematik bei Elisabeth an, weil die Ehe nicht in der ersten Nacht vollzogen worden ist und das Protokoll sieht es aber vor, dass Kaiser und Kaiserin am nächsten Tag dann zur Schwiegermutter, zum Schwiegervater und zur Mutter, Mutter ja. irgendwie zum Essen gehen müssen und so oft ja sagen müssen, ja, wir hatten heute Nacht Sex. Ja, ja, kurz gesagt. ja, ja das ist Und bei ja. Elisabeth, und das Problem ist, es wusste auch der ganze Hof, weil es wurden ja ähm, die Laken gewechselt und das war dann auch gleich, uh, ja. es ist nichts passiert. Genau, und es wurde getuschelt. Das ja. darf man ja, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man schon mal in der Hofburg war. Da waren ja früher einfach unglaublich viele Personen, also heute sind es vor allem Touristen, Touristinnen. Aber früher, es war einfach unviel Personal da. Jeder wusste, was Sache ist ja. am Hof. Und es wurde einfach viel getratscht. Und Elisabeth, wie wir schon gemerkt haben, auf dem Weg zu der Mutter und zur Schwiegermutter... Nein, sie ist gar nicht gegangen. Ich glaube, er ist alleine gegangen, weil sie sich so geniert ja. hat. Beim ersten Mal sieht sie ich, ist später nachgekommen. Sie musste
1: dann zum Frühstück erscheinen, aber es war am dritten Tag, oder? Am dritten Tag. Da, wo ja, es dann vollzogen, vollzogen wurde, wurde, da ist sie ja. dann...
0: Aber es so, wurde der ganze Buch hat darüber
1: geredet, na hatten die ja. jetzt Sex oder nicht? Ich meine, wie furchtbar für ein Mädchen,
0: dass ich mal wusste, was Sex ist. Ja. ja. Und die das gar nicht irgendwie gut fand. Und dann noch zu der Schwiegermutter, also einfach auch irgendwie zu Fremden, und war ja. zu ihrer Tante, aber es war eine Fremde. Das war eine, definitiv. Ja. Und dann zu sagen, hm, na heute war es noch ruhig? Unglaublich. unangenehm. Also ist unglaublich.
2: Es ist kaum vorstellbar ja. oder? heutiges Leben. Also Scham ohne Ende. Ja, was man da sich ergehen lassen musste. Und das
0: finde ich schön, dass sie die Szene mit reingenommen haben, weil es fängt langsam an zu bröckeln. Und da ja. schaffen sie sehr gut im die Musical dieses hier, wir schaffen das zu zweit, geht sehr schnell auf, oh, du bist da aufgewachsen, findest alles gut. Und also sie zieht sich immer mehr zurück. Und ja. dann geht es ja darum, die Jahre irgendwie ziemlich stark zusammenzufassen, ja. weil sie es ja. uns gar nicht das ausgezeichnet hat. Ja. Und du hast aber noch eine Szene, wo du oder auch ein Lied, wo Elisabeth im Zimmer ist. Und dann kommt die Schwiegermutter rein. Also Sophie kommt rein und sagt: Warum ja. oh, schlägt die da noch? Und da ist so dieses: Du bist hier nicht richtig, du machst alles falsch. Eine Kaiserin muss glänzen, so heißt auch das Lied. Stelle ich deinen Pflichten, repräsentiere. Und Elisabeth zieht das nicht ein. Und dann kommt ja eigentlich die Hymne des Musicals Das ist dann eh schon, ich gehöre nur mir. Mhm. Und ich glaube, das ist das dezenteste Bühnenbild, das es überhaupt gibt. Also, dass auch sie ist nur in diesem unterkleid, ja, so ein also nämlich auch so eigentlich. nicht in diesem, ja, eigentlich, es ist nur noch sie selber, also da kommt so die Persönlichkeit raus, es ist jetzt nicht für die Kaiserin, sondern es ist einfach Elisabeth, die sagt, ich will das nicht, wo bin ich hier gelandet, so ungefähr, und ich will meine Freiheit zurück und sich da überlegt, Gibt es jetzt nicht den Twist in der Geschichte? Also auch selber, kann ich da, komme ich da irgendwie raus, kann ich so weit verbessern, dass ich doch noch glücklich werde? Und dann kommt eigentlich das Lied, wo eben ein paar Jahre zusammengefasst werden und das heißt auch Stationen ihrer Ehe. Das finde ich auch ganz gut gemacht, weil Luken ist wieder der Erzähler, der ja eigentlich einen Film projiziert. Ja. Und da siehst du eben immer die Szenen. Und da kommt schon ein dieser Kampf der Freiheit für Elisabeth. Und da kommt auch der Moment, wo sie sagt, sie will die Kinder mitnehmen auf die Reise. Mhm. Und wie wir alle wissen, dort wartet dann der Tod. Das ist wieder so ein Moment, der, den fand ich schlimm, weil dann einfach diese Kutsche aufgeht und du siehst diesen, ja. dieses Kind in dem Sarg, also Sophie stirbt. Also er sagt ja dann wieder, du musst irgendwann zu mir. Also es ist wieder eigentlich unglaublich ungut und trotzdem ist man so auf der Seite vom Tod. Mhm. Also diese Freiheit, die der Tod mit sich bringt, ist irgendwie trotzdem positiv, obwohl er ihr dauernd Personen wegnimmt oder ihr auch das Leben schwerer macht.
2: Also der Tod ist halt eine faszinierende Figur, mhm. oder? Also der Franz Josef ist eigentlich langweilig. Er ist fällt ja gar im Prinzip nicht auf. Er ist, er fällt nicht auf. Es ist, es ist eine, eine eher undankbare Rolle. Mhm. In den späteren Jahren dann, also im zweiten Akt, irgendwo weiter hinten, sozusagen kommt er eher nach und möchte noch einmal einen Versuch machen, das alles zu kitten. Und da ist er ja schon da mit grauem Bart und so weiter, also ein älterer Herr. Und Elisabeth sagt, funktioniert alles nicht mehr und wir treiben auseinander, aber im Prinzip ist er ja eigentlich ein öder Charakter der irgendwie zwischen seiner Mutter und, und seiner Frau hin und her gleitet, während der Tod ein Rebell ist. Der kann machen, was er will. Und außerdem ist er ja im Prinzip eine Figur mit unglaublicher Macht, der Leute einfängt, der Leute eingarnen kann, der suggerieren kann, der auch spielen körperlich kann. spielen kann, der körperlich auch deutlich attraktiver dargestellt wird als der Kaiser von Österreich. Also der hat Möglichkeiten, die praktisch keine Figur hat. Mhm. Und das, was ich so eingangs versucht habe, ein bisschen zu sagen, es ist schwer, sich mit ihm zu identifizieren, weil er ist kein Guter. Ja? Also, mhm. er ja. arbeitet in die eigene Tasche, er ist ein Egoist, er lässt die Leute sterben oder lockt sie ins Verderben. Das macht er mit Elisabeth auch nicht, er versucht es ja. ja. Auf der anderen ja.
0: Seite, er holt sie eigentlich auf seine Seite, aber das wäre ja eigentlich positiv für sie, weil er ist ja der Tod. Das heißt, alle, die sie liebt, warten eigentlich auf seiner Seite. Eigentlich ist es gut. Das klingt im ersten Moment schrecklich, aber er holt sich alle Guten und sagt dann, hey, du komm auch nach.
2: Aber das ist ja auch Egoismus. nicht? Er will Sinn. Der Klar ist kann ja es Egoismus, haben, aber. Nein, ich fand es
0: wollen, vorher schlimmer, dass, dass man sich so denkt, boah, der nimmt mir alles weg. Mhm. Aber ich verstehe jetzt den Sinn es. dahinter, warum der oder, oder sie dann auch sagt, okay, jetzt gehe ich doch mit dir mit. Ja. sage ich jetzt mal, weil er eh alle Guten da drüber ist. Weil die Sophie wird ja, wie wir wissen, ist anscheinend extra. <lacht> 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 wie wir in der Toten gesehen haben.
2: Ja, <lacht> ist sie nicht bei der Elisabeth. Also, schwierig halt nicht. Also, es ist ein, ein, wirklich toller Charakter. Es ist eine super Idee gewesen, den Toto als eigener ja. Hauptdarsteller einzubauen und nicht irgendeinen Kaiser, und Erzherzog oder wie auch immer oder sonst wen. Aber auch den Lukin. Das wäre übrigens die dritte Person, die ich am Anfang habe ich ja von drei Personen gesprochen, vielleicht noch ganz kurz. Den da reinzubauen ist ich möchte jetzt nicht sagen ein Geniestreich, aber es ist eine wirklich gute Idee ja. gewesen. Ja, als, als Erzähler. Und der sympathischen
1: ja Erzähler trotzdem auch. Also ich finde es es kommt ja. so ein Charme mit so einem Gewissenfalls bei den so fünf dem, Versionen. Dem, ja. Also
0: Serge sind
1: Also der schafft in Wirklichkeit jemand, der eigentlich nur ein Leben genommen hat am Ende, also eigentlich nichts Positives mhm. beigetragen hat zu der ganzen Geschichte der schafft das mit Charme, Zuschauer doch irgendwie einzufangen bei ich Ganzen. glaube man
0: vergisst dass er ja, der Mörder war ja vergisst ist nur als der Täter dann ja. So, ah, ja
1: der geht ja
2: eigentlich ja. auf sie los Ein ja weil das er die
1: Pfeile auch vom Tod bekommt also ja. Ist ja. es ist wieder so auch er ist, er ist, vom Tod, er ist nicht, oder? er wird missbraucht ja. vom ja.
2: Tod, äh, um eben dann wieder zu erreichen, was diese Überfigur eigentlich möchte. Ja. Und am Schluss sieht man ja also die, die letzte Szene im letzten, einen zweiten akt bevor der Vorhang fällt, nicht? Also Lokini, okay, der den Strick da so ja. hochzieht mhm. und so weiter. Auch das ist ein sehr, so beeindruckendes ja. Ende. Könnt ihr euch vielleicht.
0: erinnern an das Caféhaus? Da fahren sie ja mit diesen Autos ja, runter. Ja. Und da ist es auch Lukini als Kellner, der aber auch wieder Stimmung macht. Das finde ja. ich auch wieder gut. Weil er ist ja auch einer von denen, der sagt, das geht so nicht mehr weg mit dem ja. Kaiserhaus.
1: Und da hat er, finde ich, diesen einen Satz gesagt, oder gesungen. aber das Reich, es ist ein Reich mit sitzenden Beamten, stehenden Soldaten ja. und versteckten ja. Dissertanten. So was, ja. Aber das fand ja. ich halt echt. Ja. Ich glaube schon, dass das eine ganz gute Beschreibung ist vom Reich. Aber ich mag das, wie er so Öl ins Feuer gießt ja. ja Und das ja. ist so generell, es ist so lustig, also er
0: ist ein echt lustiger Charakter, und du denkst dir, okay, er hat einen Fehler gemacht, aber eigentlich ist er ganz
1: nett. Ja, er schafft es, hat... Sympathie rüberzubringen, ja. nämlich, muss ich leider zugeben, bei mir mehr ist die Vor.
2: Was halt, was halt dann historisch gesehen halt auch. Also man darf das nicht ganz abweichen lassen. In Wirklichkeit waren die Sachen einfach anders. Nicht, dass er, nein, abgesehen davon, dass Lucchini eben schlicht einfach ein Anarchist war, also ein politisch aktiver Mensch, der getan hat, was er getan hat. Elisabeth, also seinen eigenen Aussagen damals zufolge, jetzt nicht ermordet hat, weil sie eben eine Frau war, sondern weil sie eine Kaiserin war. Und das muss man deswegen auch noch hervorheben, weil die Presse da alle möglichen Dinge gestreut hat. Damals, ja, also da ging es von Diebstahl über Rauchmordabsichten, über Bereicherungsabsichten, sonst wie es unter hat. Er bekam ja kaum die Chance, das irgendwie öffentlich gut zu tun, muss man dazu sagen. Also man hat ja kaum auf gehört, aber er war bekennender Anarchist und hat diese politische Geschichte einfach in den Vordergrund gestellt. Also da ist nichts Romantisches dahinter.
0: Also wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass Rudolf zu seiner Mutter will, Sophie das Ganze dann abwimmelt. Und das nächste Lied ist dann eigentlich, wie Franz Josef zu Elisabeth möchte, die macht ihm aber die Tür nicht auf, weil sie eben meint, er hört nur auf seine Mutter und nicht auf sie und stellt dann dieses berühmte Ischler-Ultimatum.
1: Ja, was halt auch wieder historisch belegt ist, dass sie so ein Ultimatum gestellt hat.
0: Genau, und was stand in dem Ultimatum?
1: Dass sie die über die Erziehung der Kinder entscheiden möchte und auch... Ja, die Aufenthaltsorte, ja,
0: genau.
2: Also uneingeschränkt beinahe. Ja,
0: also das war wirklich der Weg in die Freiheit. Und er hat es auch unterschrieben. Und es gibt eigentlich nur sehr wenige Dokumente von Elisabeth, die heute noch erhalten sind. Komischerweise ist gerade dieses Ultimatum eines davon. Also wenn ich Franz Josef wäre, ich hätte es verbrennen lassen. <lacht> also das ja. wundert mich bis heute, dass genau das im Archiv geblieben ist. Aber was da noch dazu kommt, ist, sie lässt Franz Josef nicht hinein ins Schlafzimmer. Sie erklärt ihm eben, dass sie ein Ultimatum geschrieben hat, gibt ihm das mit, später aber dann gleich wieder zu und als sie sich dann umdreht, sitzt er wieder da wieder der Tod und sagt dann, läuft eh nicht so bei dir, komm doch mit. Und eigentlich brüllt sie ihn da das erste Mal an. Also sie sagt dann wirklich, nein, ich brauche dich nicht, ich mach das schon, ich, ich erkämpfe meine Freiheit. Und er geht dann?
1: Sie sagt, sie setzt aber dann die Schönheit an. Genau,
0: das ist noch wichtig. Es kommt zwischendurch nur dieses Lied. Das ist eines der bekanntesten Gruppenlieder, das ist Milch. Und da ist auch wieder Lucchini, der, der eigentlich so ein bisschen gegen den Hof irgendwie agiert, also wieder im Prinzip also, auch Elisabeth schlecht macht, die sagt, ja, irgendwie. genau, und die, also er sagt ja, die ganze Milch ist nur, für die Kaiserin, weil die badet darin und die Kinder haben eben keine Milch und das kann alles nicht sein. Und die regnen natürlich alle auf, was ja auch stimmt. Also die Armut war ja wirklich sehr groß in der österreichisch-ungarischen Monarchie, also auch in Wien. Das vergisst man manchmal die große Kaiserstadt, aber auch da war die, die Arbeitslosigkeit hoch und auch gerade in dieser Zeit generell die Selbstmordrate, weil eben ja die Situation schwierig war für die untersten Schichten. Ja, es ist ja eindrücklich, einfach mit dieser Milchkanne, das macht schon Stimmung. So.
1: Ja, und das wird der ganze Schönheitskult trotzdem auch wirklich thematisiert, also von Genau, das kommt Milch, dann danach. Also von ja, der
0: Milch geht es dann ins Haaren. Ankleidezimmer. Ja.
1: Und eben auch sogar die, diese Shampoo kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber diese Mischung für die Haare, das ja, wird ja genau, Mixtur, genau genannt. Und die Erdbeermaske. Mhm. Und also es wird all das, was man heute so als Schönheitskult erzählt, komplett eingebaut in das Musik.
0: Und da ist eigentlich das, das große Finale vor, dem, vor der Pause, ist eben, dass sie sich dort frisieren lässt, diese ganze Schönheitskult. Und dann kommt Franz Josef in das Ankleidezimmer und möchte mit ihr sprechen. Und sagt dann, ich akzeptiere das alles. Also im Prinzip unterschreibt er das Ultimatum in diesem Lied. Und somit hat Elisabeth ihre Freiheit. Und sie tritt dann aus dem Bilderrahmen heraus in dem berühmtesten Bild, das man von ihr kennt, nämlich von Franz Kramer Winterhalter, eben wo sie die berühmten Diamantsterne in den Haaren trägt. Und das große Finale ist aber nicht nur, dass sie eigentlich am Höhepunkt ihrer Schönheit ist, sondern dass da Franz Josef und der Tod mit Elisabeth singen und dass der Franz Josef eben sagt, ich mache das für dich. Der Tod sagt, ich krieg dich noch und sie sagt, ich mache es eigentlich ganz allein. Also das ist eigentlich, es könnte da eigentlich schon aufhören, aber wie wird's, es geht noch weiter und sie wird am Schluss vielleicht sich doch für jemanden entscheiden. Aber ich finde den Schluss eigentlich ganz gut, dieses Selbstbewusste, dieses ich brauche niemanden, ich mache meine eigenen Regeln und ich komme damit durch. Ich setze jetzt meine Schönheit ein, ich mein, das ist auch wieder, ist einfach ein wichtiger Punkt bei Elisabeth, aber sie hat gemerkt, sie ist einfach eine starke Frau. Und braucht keinen Mann an ihrer Seite. Also das ist auch für die 1990er Jahre, finde ich, relativ weit. Und deswegen, glaube ich, funktioniert dieses Muskel auch bis heute. Ja, und somit ist der erste Akt vorbei und auch unsere Folge für Unser heute. Akt. Der erste Akt. Der zweite folgt demnächst. Demnächst.
1: <lacht> Keine drei Jahre Planung. Genau. Zins zu einer gewissen Verlobung. <lacht> Gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sehr gerne. Genau, dann schreibt einfach an post.porzellanfuhre.at.
2: Oder geht auf unsere Homepage porzellanfuhre.at. Dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns zu schreiben.
1: Oder auf Instagram oder Facebook zu finden unter Porzellanfuhre. Und wir danken euch fürs
2: Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ciao! Baba!
2: <lacht> Wiedersehen!
1: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. Ein Musical habe ich schon gesehen.
0: Aber Cats ist zählt.
1: <lacht> <lacht> das war <lacht> <nicht. Okay. lacht> gut, danke für alle Zuhörer, die Cats mögen. Die <lacht> <lacht> können sie uns <lacht> ja,
0: ja, da muss man auch ein bisschen beinahe sein. Das ist wirklich geil. Das ist schlimm. Singende Katzen, gehört verboten. <lacht> Aber gut, wir sind ja
2: alle. Erwachsen.
1: Ja. <lacht> ja, doch, machen wir so. Oh ja. Das war wirklich nicht geil. Okay? Bei der richtigen Vorführung, da gab es noch ein Kamel und es waren zwei Menschen und der Po vom Kamel hat einfach die Deko runtergerissen. Das war ein interessantes Mimikrofon. Das war so lustig. Der Kamel 3 der
2: Kamel das war Teil 3, 3 oder was? Ja,
0: war? Nein, das war, nur der, <lacht> da war die, ganze, die ganze Kulisse.
2: Ja. Ja. Gut abgesetzt.
0: Das, das der ersten
2: Folge. <lacht> Danach
1: gab es eh irgendwie wieder eine Aber Vorstellung. Habt ihr einen
2: Kamel schuld, schuld Nein, das ist ein Kamel her bei der Schule? Beim Schulfest? Nein, zwei Menschen, Menschen, sind als, Menschen als, Kamel. Kamel. als Kamel. Als einer
1: als war der Kopf ja. und einer war der Po. Äh,
2: ja, das, das Kamel fällt nicht. Der Kamelarsch. <lacht> Aber es wurde leider abgesetzt. <lacht>
1: <lacht> das ist ein ganz vielpausen. Mach Stoff für Outtakes, kein Problem.
0: Ja, Willi, du kannst auch mal was trinken von deinem ja, und deiner ja, Bade. Ja, ja,
2: also.
1: Unterschiedliche angehen. Okay, ich geniere mich schon ein bisschen. Nein, also ich habe. Hab, hab, was ist jetzt? Ich habe noch eins gesehen. Mhm. <lacht>
2: Ja, du, Okay.
0: Dann hau mal raus, deine Frage, bitte. Okay. Also los geht's. Jetzt wieder Konzentration. Ja, also genug der Späße. Genug
2: der Späße, der, Späße, der Also du hast eine, die liebe Anna hat eine die war schon
0: Und die Kubernanti sagt, los, los, los! Oh, nimmst du das schon auf? Ek ja. klar. Schieß das aus mir raus. Und hab keine Ahnung mehr und kriege jetzt einfach weiter.
1: Ja gut, so, dann machen wir nochmal eine Pause. Dankeschön,
0: war's Pussy.